0: amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, soy su presentador, junto con mis otros dos presentadores, como todas las semanas, me acompañan Jeffrey Paredes y Arturo
1: López. ¿Cómo están? muchachos? Hola Arturo, hola José, ¿cómo están? Y bienvenidos a todos nuevamente a esta semana. ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás Jeffrey? Bienvenidos
2: a todos nuevamente, aquí sus dos co-hosts. Bueno como todas las
0: semanas eh, seguimos aquí, seguimos eh, creando buen contenido, eh, seguimos con este seriado que hemos desarrollado en estas últimas semanas, un seriado bastante, bastante emocionante que nos tiene bastante entretenidos porque consideramos que tiene muy buena información y nos ha gustado bastante, nos ha gustado bastante la dinámica, nos ha gustado lo que es el estudio de las crisis pasadas para tratar de entender un poquito mejor, capaz no predecir, pero sí entender un poquito mejor las crisis futuras, las crisis que ya hemos vivido en nuestro, en nuestro en nuestra, por así decirlo, tiempo más contemporáneo. ¿no? Eh, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que, será la gran, lo que fue la gran depresión económica eh, en Estados Unidos de 1929, bueno, en Estados Unidos y en el mundo en general, porque eh, afectó a otras grandes economías, y lo que fue específicamente la caída o el crash de 1929, el famoso y llamado Martes Negro. Eh, este es un episodio que estaremos hablando un poquito porque si bien son dos, dos episodios o dos crisis económicas que tienen eventos son, van de la mano obviamente, como la Gran Depresión, que duró prácticamente 10 años, desde finales de 1929 hasta casi finales de los años 30. Pero también tenemos el crash como tal de lo que fue el martes, del martes negro, que fue lo que originó, o que fue ese, no fue lo que originó, pero fue ese punto de partida. Yo quiero que antes de arrancar en todo lo que es el contexto histórico y hablar un poquito más, yo quiero que Jeffrey Pareya nos invite un poquito a, a las redes sociales de HDP
1: Ok, primero un saludo a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué momento nos estén escuchando. Y antes de que arranquemos, si sí queremos que se tomen unos segundos, vayan al, al, a las redes sociales y estén atentos para que nos sigan. Y luego sigan escuchando el podcast con calma, porque esa es la manera que tienen de apoyarnos a estos tres chamos que estamos en este proyecto que nos interesa tanto y que sabemos que a ustedes también les va a servir de mucha ayuda. Entonces... En Instagram, síganos, síganos en arroba hablemos.de.trading. El correo para que nos envíen si tienen consultas, comentarios. Eh, de repente les encantó el episodio y nos quieren comunicar por ahí o por el mismo Instagram también, que lo dije antes. El correo es correo.hdt.gmail.com y en Twitter, hablemostrading. Así que no queda más que eh, agradecerles por habernos seguido, ya que se tomaron esos segundos para para seguirnos en las redes sociales y anotar nuestros correos y continuamos con José Ramón para que nos cuente un poco de la historia y una breve introducción a lo que fue a lo que va a ser todo este episodio que sabemos que les va a interesar mucho porque van a conseguir bastantes similitudes con muchas eventualidades económicas y momentos de la historia.
0: Bueno, primero quiero que
1: que un, un poquito el contexto histórico
0: que dónde se encontraba la economía americana para el año 1929 ¿qué es lo que estaba ocurriendo? veníamos de una economía eh, que ya había superado la primera guerra mundial eh, con éxito eh, veníamos de una economía en la cual durante eh, eh, la guerra hubo mucho financiamiento hacia agricultores hacia industria en general para que automatizaran de cierta forma o industrializaran mejor dicho todo lo que era eh, sus servicios y su forma de cultivar de procesar de distribuir por lo que la, la industria eh, agricultora de Estados Unidos para finales de 1920 no era lo que había sido a principios de 1900, 1910. Tenemos un país que eh, granjeros independientes, granjeros pequeños se habían endeudado buscando eh, mejorar sus procesos, buscando al mismo tiempo Estados Unidos, eh, el gobierno estadounidense permitió gran endeudamiento buscando principalmente poder abastecer sus, a sus tropas y a sus aliados en la guerra mundial recuerden que fue una, fue una guerra de gran envergadura primera guerra mundial necesitaban enviar comida necesitaban enviar eh, insumos a las tropas en, en, en Europa por lo que eh, el gobierno como política utilizó eh, sin tocar todo bien lo que fueron los presidentes en los momentos el gobierno como política utilizó el endeudamiento privado para financiar todo esto. ¿Qué ocurre? Cuando aumenta la producción, obviamente necesitamos que la demanda esté en aumento también. Entonces, aquí hay un poquito de inconsistencia. Teníamos un aumento en producción porque necesitamos o se necesitaba en el momento mandar, se necesitaba para consumo interno. Una vez que regresan las tropas, una vez que se acaba el conflicto bélico, eh, caemos en una sobreproducción y caemos en, como siempre, un punto en el cual hay deflación, la deflación para los que, los que están un poquito más interesados en la economía es tan como una hiperinflación, es un punto en el cual tenemos mucha más producción de la que se está consumiendo y bueno, ahí empezaron esos primeros vestigios de lo que fue eh, problemas económicos. ¿Qué pasa? Mientras ocurrió todo esto, la bolsa americana seguía subiendo, el Dow Jones seguía subiendo, entonces... Esto pasa en casi todas las eh, crisis económicas y eso es parte de lo que hacemos hoy. Hoy hablamos un poquito de estas crisis pasadas buscando que entender cómo están, cómo funcionaron en el pasado y seguramente cómo van a volver a funcionar. La bolsa americana en ese momento seguía subiendo, la gente eh, usaba el endeudamiento como vendo. lo usan hoy en día para comprar acciones, para especular, seguía subiendo, seguía subiendo, pero el problema de fondo ya estaba ahí, había muchos problemas, eh, si bien ya existía la Reserva Federal, había un problema eh, estructural con la banca. La banca era en su gran parte banca privada, regional y pequeña. O sea, eran pequeños bancos de ciudades, pequeños bancos de, de, de estados, no eran grandes corporaciones como hoy en día. Entonces, todos estos pequeños eh, trazos fueron lo que dieron el inicio de una crisis económica sin precedentes para la economía americana. ¿Sí?
1: Los muchachos tienen algo ahí que complementar. Sí, y bueno, vamos, vamos entrando con que... Todo esto termina siendo un cóctel de euforia que, si queremos, podemos ver la similitud con distintos eh, eventos y quizás cosas más recientes. No, no, va, no voy a nombrar ni irme específicamente con eso, pero si vemos una euforia en los mercados y es cuando la gente empieza a invertir porque le dio la gana, porque le interesó, porque, todo, porque cree que se va a volver millonario, porque no hay una manera o no, no ven un universo en donde los títulos, los valores, los bonos y cualquier instrumento de inversión tenga una caída. Entonces, esto empieza a tener matices que llaman la atención y que son difíciles no verse atraído o es difícil no verse atraído por esto porque básicamente es, oye, pon plata ahí que vas a hacer dinero y te vas a volver millonario sí o sí. Entonces, esto trajo muchas eventualidades económicas que más adelante les voy a hablar un poco más a fondo pero hubo casos de un limpiabotas botas de Wall Street que se hizo millonario una fotógrafa que también se hizo millonario eh, con la bolsa, con todo este incentivo, con todos este, este, estos incentivos que, que empezaron a llevar a todo el mundo a invertir. Bueno, también hay que, hay que o sea, posicionarse, fíjate que, el, que estamos hablando de la
2: crisis de 1929, pero los sucesos que llevaron a esa crisis... Eh, o para empezar a hablar de eso, no se puede, o sea, se tiene que comenzar a hablar con, como empezó José con, con el mismo tema de, 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 esa, de ese post-primera guerra mundial, prácticamente 10 años antes de, de la crisis. Lo que sucede es que, claro, después de la primera guerra mundial Estados Unidos queda posicionado ya como una, como una potencia mundial y, y Estados Unidos empieza a mandar mucha ayuda económica. Eh, tanto fuerza trabajadora como insumos, como alimentos, todo, eh, para todo lo que era la reconstrucción de, de Europa. Eh, entonces, claro, pr prácticamente Estados Unidos eh, tuvo como mucha demanda y empezó a crecer económicamente muy fuerte. Eh, y, y, y así como como, como comentó José con, con el tema de la guerra, eh, sucedió algo muy, muy mmm, curioso de que para costear esa guerra, ¿verdad? Eh, se emitieron unos como unos ciertos, eh, los llamaron bonos libertad que era simplemente que la gente como invertía su, o sea, eh, o sea la, la gente común y corriente podía agarrar y comprar esos bonos y le generaban intereses. Entonces la, la gente eh, como que veía eso como, como, como un, un buen instrumento de, de, de hacer, eh, o sea, de, de daba una buena rentabilidad, lo veía como buen, buen instrumento para, eh, eh, pa, para utilizar sus ahorros. Entonces, eh, a partir de ahí, y de ahí es que empieza todo este tema del, del endeudamiento y todo esto, hay un caballero que se llama Charles Mitchell, que era en ese momento el presidente del National City Bank, empieza a emitir bonos corporativos. Y esos bonos corporativos eran justamente algo similar a lo que eran los bonos de, de libertad, pero eran, pero eran eh, ya bonos privados, como decía, como decía José. Entonces, claro, empezó a permitírsela a todo el mundo poder invertir y poder, eh, eh, po poder endeudarse para, para poder eh, adquirir esto, estos bonos de, de,
1: que, que le generaban cierta rentabilidad. Bueno, y justamente esto que comentas, va para que tengan una idea y magnifiquen eh, cómo eran los incentivos y de qué manera estaban buscando Wall Street, que la gente entrara en la, en la bolsa y que empezara todo este cóctel de locura, eh, se daban eventualidades como que habían grandes famosos que promocionaban el, el invertir en la bolsa. Y uno de estos era Charles Chaplin, el actor que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Entonces, si, si, si nos trasladamos a una época en donde no teníamos todas las redes sociales, para ese momento, el tener a Charles Chaplin eh, promocionando a invertir en la bolsa y diciendo que él había metido gran parte de su dinero, eh, ya nos da una idea de, de las estrategias de marketing tan agresivas que se va para el momento. Entonces todo esto vino, vino trayendo como consecuencia que muchas personas, personas comunes que anteriormente se veían ajenos a, a invertir en la bolsa, empezaran a meter dinero, a, a pedir créditos y endeudarse de manera pero exorbitante, empezaban a pedir plata a un punto que se decía que cada 40 centavos, de 20 a 40 centavos de cada dólar que prestaba la banca en ese momento iba directamente para acciones, entonces aquí vamos teniendo varios, varias pistas de, de, de cosas que llaman la atención porque se, se, ter, se terminó tornando si lo podemos ver como un juego, la gente decía mira no hay manera de que pierda plata aquí
0: Ahora, nuestro trabajo aquí es, con este episodio, con este seriado, identificar similitudes, identificar factores comunes dentro de las diferentes crisis. Entonces, con esto que dice Jeffrey, con lo que dice Arturo, eh, yo me voy dibujando la imagen que espero que los que nos oyen puedan eh, también entender y también ver. Y es que, eh, si bien esto fue hace 90 años ya, eh, si bien la, la crisis de los tulipanes fue hace 400 años, y si bien las crisis de las que vendremos hablando en los siguientes episodios, eh, ocurrieron en diferentes épocas, podemos encontrar puntos muy similares entre cada una. Jeffrey habla de eh, sobreendeudamiento, apalancamiento, gente tomando créditos bancarios para invertir en la bolsa porque básicamente no se puede perder y eso son cosas que escuchamos hoy en día todavía. Escuchamos cómo gente eh, toma créditos para invertir en activos, en, puede ser Bitcoin, puede ser en la bolsa americana porque es muy fácil hacer dinero en periodos de... Eh, periodos que tienen a, a, a moverse a periodos inflacionarios pero también periodos en los cuales la Reserva Federal inyecta mucho dinero los bancos permiten eh, sobreendudarse e invertir en la bolsa entonces eh, esos periodos de euforia esos periodos donde la gente cree que invertir es simplemente meter dinero y esperar que otro más adelante te compre creo que nos está llevando siempre al mismo punto una vez que eh, caemos en estos colapsos, una vez donde los bancos quiebran, donde ocurren las cosas que ocurren en cada una de estas crisis decimos bueno pero cómo no lo vimos venir y yo creo que el panorama está bastante claro eh, las cosas vuelven a ocurrir así como dijo Jesse Livermore, el famoso Trader, el famoso inversionista eh, más o menos en aquella época eh, no hay nada, nada viejo en los mercados porque la, los mercados funcionan con especulación y con las emociones humanas y eso es tan viejo como, como, como el polvo básicamente eh, todo lo que ya pasó volverá a ocurrir y lo que debemos hacer nosotros nuestro trabajo es identificar cómo podemos evitarlo estamos en un periodo actual donde la reserva federal inyecta liquidez inyecta liquidez eh, semanalmente ya lo dijo eh, la nueva secretaria del departamento del tesoro colocada por el Joe Biden que no hay ningún tipo de, de, de panorama en el cual ellos dejen de inyectar liquidez por un el momento. Ellos no, lo, ellos no ven el posible impulso inflacionario que va a tener. Ellos simplemente ven que es un apoyo hacia la economía e inyectar. Y al final del día está inyectando dólares que no tienen ningún tipo de respaldo. Y no hablamos de, 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 de volver a lo que fue eh, el gol estándar y todo ese tipo de cosas, pero sí vemos un patrón que se repite. No sé si los muchachos lo ven, pero yo lo veo bastante claro. Hay un sobreendeudamiento, la gente cree que invertir es simplemente meterle plata que, que, que no tiene y en el momento en que esa plata necesitan devolverle, necesitan pagar el crédito y se acaba esa pequeña burbuja, no vemos un problemas.
2: problema. Y es que sí, o sea, totalmente totalmente de acuerdo con, contigo. Es que eh, a medida que, y, y me pasaba igual que con, con el mismo tema de cuando estábamos hablando del, de los tulipanes, de, de la crisis de los tulipanes, eh, que uno se va, va viendo como las similitudes eh, de, de, y lo va comparando con lo que está ocurriendo ahorita. En ese momento, ahorita, eh, ahorita que tocaste el tema de la Reserva Federal, eh, la Reserva Federal eh, estaba recién creada en esos años, alrededor de 1920, 1922, y ellos mantuvieron las tasas de interés bajas de forma tal de que eh, hubiera mucha inversión, o sea, como para promover la, la, la inversión en el, en el país. Y, y por otro lado, la, eh, Wall Street, la bolsa de Nueva York, eh, eh, en, o sea, en ese momento abrió como al público eh, a partir de toda esta euforia que venía co con la gente de querer, de querer comprar, de ese, ese poder de, de endeudamiento que, que se les estaba permitiendo. Y entonces empezaron a abrir eh, agencias de corretaje donde, donde toda la gente, cualquier persona podía invertir en la bolsa. Eh, y justamente esto creó una burbuja. O sea, todo, todo este tema, el mercado venía en una, en una tendencia alcista, eh, había bajas tasas de interés, había sobreendeudamiento, se crea, se crea una burbuja donde el mercado sigue subiendo independientemente de las condiciones económicas que estaban. Y, y fue lo que causó al final todo ese, eh, ese
1: conflicto que ocasionó cuando, cuando explotó la burbuja. Bueno, y si continuamos con la cronología y le damos el siguiente paso, lo que venía después de todo este inicio de la euforia, viene con el inicio de la presidencia de Huber. Eh, presidente, digamos, infame, porque fue el que le tocó ver estallar toda esta, toda esta bomba en su cara. Si bien el presidente antes que él ya venía con unas políticas económicas un poco blandas, Hoover sencillamente decidió hacer caso omiso. Cuando él tomó posición aproximadamente en marzo del 29... Eh, Allá había un banquero que había eh, hecho ciertas... O dado ciertas alertas... De lo que era una economía que no era sana... Y no, y no estaba teniendo un crecimiento orgánico. Este banquero se llamaba Paul Warburg. Eh, a Paul lo vieron como... Eh, dijeron, viejo, no, no, no digas nada. Quédate callado si eres un loco. No, no, miento. Es que de cierta forma... Eh, este Hoover miento no, no estoy diciendo mentira <risa> Huber no, no, es que, no, no es que desconocía ni que tenía porque él era escéptico a todo este crecimiento de la bolsa pero no quería ser impopular, no quería llegar al punto de tener que, que ser él el que diera las malas noticias y decidió hacer caso omiso a estas alertas este otro banquero Paul Warburg se lo hizo en privado a, a, a Hoover y él sencillamente se cayó y todo siguió en todo este transcurso, para que vayan teniendo una idea de cómo era el, el tema de la bolsa, hay unos eventos como el, el la historia de Pat Bologna, quien era un limpiabotas en Wall Street. Y, y, bueno, este caballero tenía contacto directo con todos los magnates de, de Wall Street, que para la época eran como el equivalente, no sé, a hacer estrellas de cine súper famosos. Entonces, este, tipo le, este hombre le, le limpiaba las botas a, a los banqueros, a, jo, a Joseph Kennedy, el padre de, de John Kennedy, eh, si sí, me equivoqué el nombre me corrigen, ahora pero el punto es que él tenía contacto directo con el padre de Kennedy y ahí se fue instruyendo sobre lo que era la bolsa y empezó a estudiar y llegó un punto en el que llegó a tener mucho dinero caso similar al de una fotógrafo de la época que también terminó siendo bien eh, sonó mucho y terminó siendo un caso bastante rimbombante porque era, eh, para la época las mujeres no invertían en la bolsa porque, bueno, temas, eh, digamos, machistas, ya es una mentalidad bien anticuada, eh, se creía que las mujeres no tenían el temple para invertir en la, en la bolsa, cosa que queda demostrado y, y hay casos, hay una, hay, de hecho, saliéndome yéndome un poco por las ramas que esto me pasa siempre, eh, hay una trader hija de un actor que ganó el, el, la competencia esta de Chicago, de traders, eh, y tiene uno de los mejores retornos en toda la historia de la competición. Volviendo al punto, esta fotógrafa se llama Alice Austin y ella vivía, si no me equivoco, en... Vamos a ver si lo tenía acá, si lo iba a notar, en, en Long Island, creo que era que comentaba, en State Island. Y, bueno, ella decidió que... Ella se dio cuenta, o sabía que tenía ciertas habilidades de matemática y estadística, y empezó a invertir en la bolsa. Y nuevamente, hizo mucho plata. Entonces, como este caso, se empezaron a ver muchos. Y eh, se riega toda esta euforia. La gente empieza a invertir desenfrenadamente. Empiezan a pedir créditos. Empiezan a hipotecar sus casas. Empiezan a, a, a... Se derribó esa barrera de que, de que para poder invertir en la bolsa tenías que tener conocimientos sumamente sofisticados y muchos estudios. Y entró, como decimos en Venezuela, Raimundo y todo el mundo. Entonces, esto viene saliendo a flote durante la época de la, to de la toma de mandato de Hoover. Y, y bueno, de ahí empiezan a ocurrir una serie de eventos que, que es donde empieza a desencadenar el inicio de la gran depresión. Dime Arturo. Bueno, con, con ese tema de, de, de lo que comentas el, del endeudamiento,
2: eh, claro, venía, eh, o sea, venía eh, con, con todas estas condiciones y este mercado alcista que venía, eh, había demasiada demanda en, de, en, en el mercado y la gente compraba al precio que estuviese, o sea porque como todo iba, todo subía entonces eh, no importaba y fíjate la, la, lo mismo que ocurrió con, con los tulipanes o sea, la gente compraba los tulipanes en cualquier precio, entonces eh, eh, se llegó, a, o sea, hay, hay registros de que, eh, de que había eh, dos tercios de las acciones de Wall Street se compraba era con dinero eh, prestado, o sea, con crédito. Con crédito. Entonces, <ríe> imagínate lo peligroso. O, o, <ríe> eh, o la sea, locura. La, claro, la, la locura que se estaba creando en ese momento, porque eh, era, era demasiado, o sea, <ríe> era mucho. Y no solamente eso, inclusive el, el tema del apalancamiento, permitían un apalancamiento de hasta de 1 a 10 eh, o sea, <risa> eh, imagínate la, la, el, el sobreapalancamiento que la gente llegó a estar, claro, podías hacer mucho dinero, obviamente, pero el manejo del riesgo era cero, porque la gente lo que veía era que, eh, con, eh, bueno, comparándolo un poco con este mismo tema de, 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 la, de la actualidad, eh, eh, fíjate dilo, el... dilo, decirlo no, no 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 voy a comentar sobre bitcoin pero pi piensa en, en esto de, de la gente de wall street bed de ahorita de que de la famosa frase que dice stones only go up <ríe> entonces eh, es, es como ese mismo pensamiento entonces lo bueno de estudiar las crisis es lo que dijo José al principio del episodio es que eh, toda la historia se repite en algún momento vamos a entrar en nuevamente en una crisis y eh, el tema es estar preparado para, para esto.
0: Ahora, yo quiero ya tocar lo que es... el Siempre nos entendemos, siempre hablamos de que, bueno, a lo mejor este episodio es un episodio de 20, 25 minutos, ya llevamos un episodio de 25 minutos. Pero siempre estos episodios, estos temas dan mucho que mucho cortar eh, Yo quiero ahora tocar un poquito lo que fue la caída del Crash como tal, cómo fue esa pequeña cronología... Eh, de los eventos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, todo viene comenzando con todo esto que venimos hablando de, de cómo ya la economía venía con estos traspiés, pero la bolsa seguía subiendo. Eh, viene, comienza con el 24 de octubre, octubre, lo que fue el, viernes, el jueves eh, negro. Eh, ese día se perdieron 11% del valor de Dow Jones para el cierre del de, eh, el día de trading como tal entonces ahí me da mucha curiosidad que leyendo y haciendo un poquito de investigación sobre, sobre el tema veo como eh, un nombre específico que sale por ahí, Richard Whitney eh, que era el vicepresidente para, del exchange en el momento eh, tomó una decisión más o menos porque al final del día ¿qué es la economía y qué es la bolsa? se rige muchísimo en base a la confianza y cuando en la calle hay desconfianza sobre los mercados, sobre las instituciones financieras, sobre los bancos, la gente entra en pánico y ya, tras la caída del 11% del jueves negro, la gente hacía cola en estas pequeñas instituciones bancarias, en estos pequeños bancos, para retirar su dinero. Ahí comienza el problema, estos bancos estaban sobreapalancados, habían prestado más de lo que vieron haber prestado eh, en créditos, usando el fondo de sus ahorristas, y cuando hay colas para que la gente saque el dinero, comienza el pánico, ¿no? Entonces, en ese nerviosismo, en ese momento, Richard Whitney, vicepresidente de exchange, toma la decisión de eh, tomar eh, colocar una orden de compra por 25 mil acciones de lo que era U.S. Steel, una compañía de esta, recordando que estamos en la época donde el, el, la industria del hierro, del acero, eran, era lo fuerte en el momento, y coloca una orden de compra en 205 dólares por acción, que era un precio muy por encima de lo que estaba en el momento, ¿no? Estamos hablando de un precio por lo menos 50, 60 dólares por encima del valor de, que había sido tradiado el día anterior buscando dar confianza, ¿no? Es básicamente buscar que la gente diga no vale, pero todo está bien y eso lo que hizo fue que al día siguiente el precio recuperó un poquito sin embargo, ya el lunes 28 de octubre eh, mientras los inversionistas eh, seguían con el pánico volvió la caída esta vez caímos 12.8% en un solo día eh, el martes, ya viene el evento como tal, el, Black, el, el, el martes negro, sigue en la caída para un total de 23%. Entonces, ya para darle un poquito de datos es más, más específico, eh, la caída general del, del, después de estos dos días, bueno, estuvimos sumando aproximadamente eh, 23% al final de todo, pero ya para darle, un, entiendo un poquito la magnitud, la Gran Depresión Económica después de la caída de, de la bolsa en 1929 significó una caída del PIB global del mundo de 15%. Para ponerlo en contexto, en el 2008-2009 la crisis económica por el housing market en Estados Unidos que, que afectó a todo el mundo eh, causó una caída del PIB mundial del 1%. Mientras que la caída para, de, de 1929 fue de 15%, otro número importante, estamos hablando de, eh, el desempleo subió un 600%, durante la actualidad, en la época del coronavirus, el desempleo nunca ha llegado a tocar eh, eh, números tan tan exorbitantes, ¿no? o sea, estamos hablando de que realmente fue una caída dura, y uno de los puntos interesantes que, que cada vez se escucha menos, es que particularmente, siempre he seguido a trader, muy famoso traders, muy famosos traders, eh, como Peter Brand que lo hemos mencionado muchísimas veces aquí y Peter Brand pertenece a una generación que la conocía como Baby Boomer la generación de los Baby boomer fueron esos esos hijos de padres que vivieron la Gran Depresión Económica entonces fueron hijos de padres que vivieron toda esta etapa en el peor momento, gente pasando hambre, gente con desempleo por muchísimos años porque fue una década de crisis entonces los Baby boomer tuvieron oportunidades que sus padres no tuvieron entonces siempre Peter comenta como al ser hijo de padres que pasaron una gran depresión económica, él sí vivió lo que fue eh, padres ra eh, con racionamiento de papel toalé, con poca comida, eh, con padres que venían al amor a sacarse un Ford modelo T en el año y después tuvieron que rematarlo y usar eso para, para comida. Muy,
1: muy austeros.
0: Muchísima austeridad. Entonces, eh, eso hoy en día en una economía americana es algo que... que que sería impensable ¿no? una familia eh, tratando de darle largas a un último rollito de, de papel higiénico eh, sería se una locura ¿no? para estándares actuales decirle a una familia americana mira eh, ten cuidado porque a lo mejor dentro de un año dos años con una crisis va a tener que, que rendir un rollito de papel pa, para cuatro por dos semanas hoy en una época de consumismo y capitalismo tan fuerte sería impensable para esa gente también lo no fue un año antes de la crisis seguramente esa gente no creía jamás que iba a tocar ese nivel de desempleo, ese nivel de, de premura económica. Muchachos.
1: Sí, y de nuevo, para seguir dándole ejemplos, tomen en cuenta de la, del auge de la economía americana y de lo por sorpresa que los tomó todo este evento, que para esa época, eh, o para esa fecha, esos meses, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, él estaba en Nueva York, estaba ya y presenció, y, y bueno, en parte de los documentales y cuestiones que he estado leyendo comentaba que para leer, para leer era un shock ve tanta gente en la calle con, con toda esa locura corriendo como gallinas sin cabeza por todos lados y, y fue fuerte a ver, como ya les comenté antes de, voy a, a recapitular un poquito de varias cosas que no quería dejar por fuera sin mencionarles en marzo de ese año toma posición Hoover ya para septiembre un... un un analítico, alguien, de esta, un, un, sí, alguien que hacía un estimador y, y que tení, y tenía papers importantes de la bolsa, que se llama Roger Babson, hizo comentarios sobre lo frágil que estaba la economía y el punto de tensión al que estaba llegando. Esto hizo que bajara un poco la bolsa y ya para finales de septiembre eh, se sentía, esto fue el, el, el inicio de la primera oleada de ventas se recuperó un poco la bolsa con incentivos y con compras grandes, como la que comentó José Ramón de, de las empresas del, del acero, que para ese momento era sumamente importante. Recuerden que esa fue la época de crecimiento y de bonanza de Estados Unidos, en donde se empezaron a construir muchos rascacielos y edificios enormes que aún siguen allá en New York. Y después de esto, se entre todas estas caídas y sub y baja, el mismo la misma Wall Street y la Fed empezaron a buscar la manera de de recuperar la confianza en la bolsa. Llamaron a banqueros y entre estos estaba lo, JP Morgan y, y varios de los magnates de la época y empezaron a inyectar dinero, comprando cantidades enormes de acciones a precios desorbitantes eh, para... Miento, a precios desorbitantes para el momento, porque habían caído tanto que dijeron ya, compren ahora y vamos a inyectarle dinero a la economía. Y ellos iban buscando empresas... De las sólidas, pujantes, y que tuvieran confianza. Entre estas estaba una que se llama... Oh, permíteme acá que la tengo anotado. Y sí, eh, compraron muchas, muchas
2: acciones de empresas que consideraban como, como blue chips de la época.
1: Claro, entre esas estaba una que se llamaba Radio Corporation of America. Que era uno de los que empezaron a introducir el radio en los carros. Y bueno, los autos o en los automóviles, dependiendo del país en donde estén. Eh, entonces... Ellos lo que buscaban era volver a traer y dar esa, esa sensación de confianza. Pero no fue así. Y terminó cayendo. Y esto fue algo que, que el mercado entró en caída constante por muchos años. Incluso hasta 1932. Entonces vayan viendo desde el 29 hasta el 32 cayendo. Continuo desempleo en donde llegó a tener una diferencia eh, o una caída de 89% de su valor total. Es decir, la, ahí ya la cuestión era obviamente más que insostenible. Ya todo el mundo estaba que, 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 bueno, tenía ya tres años de caída, caída, caída. Y eso dio arranque a lo que fue la, la, la gran depresión como tal. Que de hecho la bolsa no llegó a tener eh, los mismos índices bursátiles, sino hasta el 29 de noviembre de 1954. Y si me estoy pasando, si me estoy pasando por alto de algo... O se me olvidó algún detalle que quieras agregar, le cedo la palabra a mi. Como como las exposiciones que nos en el colegio, a mi compañero Arturo López. A tu co-host, Arturo López. co-host. <risa> <risa> claro, a, al pasante. <risa> No,
2: bueno, yo la, la verdad que no, no, no quiero volver a repetir nada de lo que de, de, de lo que ya ustedes comentaron con, con respecto a, a, a las caídas. Eh, obviamente no fue un solo día de caída, fueron varios días de caída. Se conoció el, el, el jueves negro, el martes negro, el lunes negro. Hubo muchos días que fueron muy... Sí,
1: mucho <risa> muchos <bien>. días. <risa> Esa negro. época fue horrible. Claro,
2: por, horrible. Porque, fueron, porque fueron días donde se creó mucho pánico, inclusive, eh, justamente después de que, de que o sea, ese día que fue el es negro, la gente salió como loca a las plazas de, de, de a, a los pits de, de venta, a, a sus agencias de corretaje, a sus brocas salieron a desesperados a vender sus acciones porque eh, la caída de la bolsa fue muy 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 alta y fue todo ese mismo tema de, del, del rompimiento de la burbuja inclusive hay un eh, se, se, se comenta que se ofrecían acciones o sea, paquetes de acciones ...a un tercio de su valor... ...y no había compradores... ...porque todo el mundo estaba... ...estaba en modo... ...en modo venta... ¿ves? ...entonces... Eh, ...claro que fue lo, lo que pasó, inclusive tuvo que intervenir la policía de Nueva York porque si no, iban a haber disturbios en toda la ciudad entonces eso que le, el, lo que hicieron fue como que lo, los banqueros más importantes las personas más, como, como más respetables entre ellos estaba eh, inclusive fue John Rockefeller que, que era un multimillonario de la época la, la familia Rockefeller siempre ha sido
1: <risa> pero... pero humilde, muy humildes, ah, sí, claro. igual que los Morgan que también no, estaban claro. ahí entonces <risa>
2: ellos eh, inyectaron mucho dinero justamente para ver si podían volver a retomar la confianza de, eh, de los compradores y poder volver a retomar la, el, el crecimiento, o sea, retomar nuevamente el, el, el mercado el CISTA que venía, y bueno, y a partir de ahí fue que vino el, el siguiente día, no lograron como, como restituir la confianza a los compradores, y ahí fue que, eh, se destruyó absolutamente toda la economía y hubo una caída muy fuerte que duró todo lo que, eh, todo lo, lo, lo que come, o sea, todo el tiempo que comentó que comentó Jeff. Como consecuencias de esta, de esta, del rompimiento de esta burbuja, eh, bueno, hubo mucha gente que quedó arruinada porque obviamente no podían pagar los créditos con los que se endeudaron. Los bancos igualmente no pudieron eh, o sea quebraron los bancos muchos bancos quebraron eh, desde ese momento hasta en los siguientes dos años porque se quedaron sin su, sin su fondo de reserva inclusive la gente que tenía ahorros dentro de esos bancos los perdieron totalmente porque eh, por, porque los bancos cayeron en, en quiebra eh, también muchas fábricas cerraron eh, y ahí empieza todo este eh, todo, o sea ese, ese fue como el inicio de todo esto que se conoce como la, la gran depresión porque o, eh, ya lo habíamos dicho, de que Estados Unidos prestaba mucho apoyo a Europa, eh, tanto económicamente como de mano de obra, de insumos la economía de Estados Unidos se, se cae muy fuertemente, se es afectada muy fuertemente por la crisis, y a partir de eso todo el mundo prácticamente cae y se suma en todo este en, en toda esta crisis ya conocida como la, como la Gran Depresión. Inclusive la caída el, la, en, en, en Estados Unidos, Empieza como o sea, como que la recuperación o el inicio de la recuperación empieza alrededor del año de 1935, eh, que es cuando toma eh, Roosevelt toma la presidencia de, de, de Estados Unidos y él propone como un plan que lo llama el New Deal. Eh, de forma tal de recuperar la, la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él empezó a crear trabajo. Como la gente había que, había, caído, o sea, había quedado sin trabajo porque no había, no había empresas, no había... O sea, estaba Inclusive, el, el, se empezaron a crear como barrios y campamentos dentro de, 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 de las ciudades que se de verdad que la, las imágenes, hay imágenes sobre, sobre eso y se ve, de verdad que, que, que impresionante ese tema. Y...
1: y a, cuesta hacerse esa idea, ¿verdad? De, con la imagen que uno tiene de lo que es Nueva York claro. que, o Estados Unidos ahora, cuesta hacerse claro, esa imagen.
2: Claro, claro, y, 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 y es fuerte, de verdad que es fuerte por, por todo, lo que, todo lo que afectó. Entonces, claro, a partir de ese gobierno es que empieza como el inicio de la recuperación económica hasta que llega la Segunda Guerra Mundial, que otra vez...
1: <risa> que tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el inicio de la Segunda Guerra Mundial todo esto? Sí,
2: no, totalmente. Totalmente, o sea, es que parte de esto inclusive se comenta que todo el, el mismo eh, y eso era lo que veníamos hablando antes del, del episodio de que inclusive eh, en Europa en Alemania eh, un ex oficial verdad es el que se o sea, como que él dice que él se, se, o sea, se postula como a, a un candidato para la recuperación de Alemania verdad para que el, eh, Alemania eh, volviera a, a recuperarse económicamente, y no es nada más ni nada menos que eh, Hitler. <ríe> Entonces, eh, eh, fíjense, como, como una cosa desencadena la otra y, y se pueden ir uniendo como los puntos. Ya como para ir cortando el episodio y ya ir cerrando, eh, yo creo que también es, es, es un tema de que eh, to, todas las crisis, y obviamente eso lo vamos a ver más, más adelante con las, con las próximas crisis que vamos a tocar, pero piensa que, que uno lo ve desde fuera y uno lo estudia y uno dice, Dios mío, es que era inevitable que, que viniera una crisis, o sea, eh, después de todo lo que, lo que permitieron de esa burbuja que se creó y esa todo ese mismo tema que, que, que se fue creando, permitiendo a la gente endeudarse tanto eh, el apalancamiento tan grande que estabas permitiendo, no tenía nadie un respaldo y eso en algún momento iba a estallar, exactamente lo mismo que pasó con el, la burbuja de los tulipanes algo muy similar que lo que sucede o, lo, o que lo vamos a contar en, en la próxima en la dot com bubble y tanto en la, en la crisis del, del housing market eh, que van a ver que, que hay muchas similitudes con esto, entonces eh, pero, pero el tema está en que todo se resume a la psicología humana, hay que pensar que eh, la euforia, la confianza, esos son sentimientos que están ahí presentes la en la avaricia. gente, la avaricia, que, está, que están presentes en la gente y que van a afectar de una u otra forma la oferta y la demanda, hay que pensar que cuando uno está comprando es porque alguien está vendiendo y... y, y y, y, y o sea y entrar en ese, en ese análisis...
1: Hay que ponerse filosófico y sí. y para buscar entender qué es lo que está sucediendo. Claro, entonces
2: eh, es algo que, que inevitablemente no puedo no comparar con el Bitcoin, porque eh, porque obviamente yo considero que, que, hay, que hay como mucha euforia con el tema, y que si no se maneja con cuidado, y esto lo dije otra vez en el episodio pasado, pero pero lo reitero, eh, si no se toma con cuidado y no se toma el riesgo necesario, o sea, el, 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 el análisis, de, la gestión, gestión del riesgo necesaria, claro, no, o sea, puede, puede acabar con pérdidas muy grandes. Con este mismo tema del, del, de la crisis de, de 1929, hubo mucha gente que se suicidó, hubo mucha gente, había esa, esa famosa, eh, o sea, esa famosa frase, no, si, si no ese famoso... Eh, an, eh, eh, anuncio en el periódico que decía de, de que había gente lanzándose de los rascacielos en Wall Street. Eh, ahí, <ríe> o sea, son cosas que sucedieron y que ocurrieron y es por este mismo tema de la avaricia humana, de por este mismo tema de la codicia, de, de, del, de la psicología, de, de las emociones que están presentes ahí. Así que ya, ya por mi parte estoy, estoy listo.
1: <ríe> Más allá, de nuevo, haciendo discla un, un disclaimer aquí al final del episodio, no le estamos... Eh, recomendando nada, no es un ningún consejo de inversión, sino que sencillamente estamos buscando llevarles y transmitirles las, eh, las historias que de repente no conocen y que a nosotros nos parece prudente y para nosotros también nos sirve que todo el mundo lo conozca y pueda tener, desarrollar y tener un criterio sobre en dónde poner su plata y cómo evaluar la gestión de riesgo que es tan importante al momento de de realizar inversiones en títulos, valores, bonos y cualquier tipo de otro instrumento de inversión así que yo por mi parte ahora me despido muchas gracias por escucharnos y queda José Ramón con la autopublicidad y, y su saludo final hasta luego hasta la próxima semana gracias por escucharnos yo para despedirme mi, mi intervención eh, creo fiel,
0: fielmente que eh, bueno y la finalidad de este sería o sido esa creo fielmente en que el estudio de las crisis pasadas nos ayudará a tener una mejor aptitud y actitud ante la siguiente crisis que eventualmente vendrá, eh, conociendo los riesgos, conociendo las magnitudes de la caída, es por eso que nosotros siempre hablamos aquí de manejo de riesgo, hablamos del 1% por, por operación, hablamos de todo esto porque nunca nunca sabemos cuándo será esa siguiente caída, entonces si la siguiente caída tendrá una caída como la del de martes negro de 12% en un solo día, yo no quiero estar atrapado en una operación en la cual yo no ponga mi stop y eso me lleve una pérdida de mi, de mi capital de 10, 12, 15, 20% por no haber manejado bien el riesgo. No sabemos nunca cuándo va a pasar, lo que sí sabemos es que es posible, es probable, ya ha pasado, seguramente volverá a pasar y mientras mejor preparados estemos para eso, muchísimo mejor. Eh, también creo que ya a nivel de finanzas personales es indispensable una preparación económica, es indispensable eh, educación financiera que nos permita adaptarnos a lo que sería una posible crisis eh, con un ciclo de deuda, un ciclo de, de, de crisis que toma su cierto tiempo, que toma eh, no va a tomar tres meses, tomará uno, dos, tres años salir y volver a tocar. Eh, por lo menos un, un camino alcista en los mercados, en desempleo en inflación, etc y solamente el ahorro, la educación financiera nos permitirá sobrellevar ese tipo de crisis, eh, por mi parte bueno, agradecido nuevamente con todos los que nos escuchan, agradecido con todas las personas que se toman el tiempo, se toman estos 40, 45 minutos a la semana para escuchar a lo que el equipo HDT tiene para ustedes y bueno, mi nombre es José Pérez y ha
2: sido un placer, nos vemos la siguiente semana